0: 지나가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김선명 변호사입니다. 272회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 2018년 2월 23일 에, 이제 금요일 아침 시간이네요. 드디어 아, 일주일을 행복하게 열정적으로 잘 채우셨는지 모르겠네요. 이제 주말을 앞두고 있는 오늘 하루인데 오늘 하루도 열정적으로 어, 열심히 에, 최선을 다해서 다시 오지 않을 에, 오늘 하루를 아, 정말 에, 소중하게 에, 채워가는 하루가 되었으면 합니다. 우리가 지금 어디에 서 있는지, 무엇을 공부하고 있는지 한번 살펴볼까요? 중간중간 함께 있는 민법을 진행하면서 전체적인 한번 그림을 그리는 시간을, 그래서 복습하는 시간이라고도 할수 있고, 그런 시간들을 갖긴 했었는데, 한번쯤 되돌아봐서 우리가 공부하고 있는 내용이 무엇인지, 그리고 전체적인 내용 중에서 우리가 지금 공부하고 있는 그 지점이 어디인지를 확인하는 것이 정말 중요하죠. 제가 공부 방법론과 관련된 내용도 그때 한번 팟캐스트를 통해서 말씀을 드렸는데 무조건 어떤 정보나 지식을 얻기 위해서 그 구체적인 내용만 이렇게 파고 들어가기 보다는 전체적인 내용을 통해서 내가 얻고자 하는 지식이 무엇인지 정보가 무엇인지를 파악하고 어 그런 가운데서 그큰 틀을 그려놓은 다음에 그큰틀 속에 이제 구체적이고 세부적인 에, 그런 정보나 지식들을 어, 배움들을 채워가는 에, 그런 어떤 과정에 훨씬 더 어, 공부라는 측면에서 내 것으로 만드는 내 몸에 채화시키는 그런 어떤 과정으로서의 공부로서 어, 더 효율적인 에, 방법이 아닐까라는 말씀을 에, 드렸던 것 같네요. 우리가 이제 친조편을 공부하고 있는데 민법 이라는 거대한 이 어떤 사법의 일반법이죠 사법의 일반법이기도 하고 사실 공법 중에서도 이 민법이 이제 차용이 돼서 적용되는 그런 경우도 있으니까 민법은 어떻게 보면 법 중에서 가장 일반법, 기본법 이라고 할수 있고 근데 어쨌든 국가나 이런 어떤 공익적인 그런 측면이 등장하는 공법을 제외하고 개인들 간의 법인을 포함해서 이런 개인들 간에 발생하는 분쟁의 어떤 해결 기준 지침으로써 적용하는 것이 바로 사법이고 이 사법의 기본법이 민법이라고 할수 있는데 이 민법은 크게 봐서는 어떤 법률관계를 당연히 다루고 있겠죠 이 사회에서 발생하는 그래서 이 법률관계가 가장 크게 봤을 때는 물건에 대한 어떤 권리 이건 내 거야 우리 어떤 <웃음> 이 세상에 존재하는 재화는 한정되어 있잖아요 그래서 무한정으로 계속되는 것이 아니니까 이 한정된 재화를 어떻게 나누어서 소유를 하고 사용을 할 것인가와 관련된 그런 부분들이 굉장히 중요하겠죠 이게 바로 물건 편에 규정되어 있는 우리가 물건이라고 공부를 해오고 있죠 이 물건과 관련된 내용 또 하나는 이제 개인들 간에 아 내가 아, 네가 만들어준 그 김밥을 사고 싶어 내가 대가를 지급할게 라는 식으로 특정 특정인 간의 어떤 계약이나 이런 내용들을 통해서 어 어떤 특정인에게 어떤 특정한 급부를 요구할 수 있는 아 그런 권리가 채권이잖아요. 이런 채권관계가 또 하나가 있을 수 있겠죠. 물건에 대한 권리 아니면 다른 사람과의 관계에서 발생하는 아 특정인에게 무엇인가를 요구할 수 있는 그런 권리인 이런 채권관계가 어떤 개인들 간에 발생하는 아 어떤 법률관계로서의 가장 큰두 가지 틀이라고 할수 있겠습니다. 그래서, 어, 가장 중요한 것이 물건과 채권인데, 아까 말씀드렸듯이 물건과 관련돼서는 우리 물건이 재화가 한정되어 있고, 그렇기 때문에, 아 마음대로, 어, 이 물건에 대한 권리를 창설하는 것을 막죠. 너무나 막 확대되면 이 물건은 하나밖에 없는데 이 물건에 대해서 나는 이런 권리가 있어 나는 무슨 어떤 권리가 있어 저 사람은 무슨 권리가 있어 이렇게 하다 보면 그 물건에 대한 제대로 된 그런 뭐 처분이라든지 사용이라든지 이런 것들이 불가능해질 수 있잖아요 그렇기 때문에 물건은 상대적으로 더 있고 어떤 민법에 규정되어 있는 그런 권리 외에 다른 권리를 창설하지 못하게 좀 배타적으로 이렇게 규정해 두고 있는 것이 물건이라고 한다면 채권 관계는 당사자들 사이에 뭐 아무렇게나 합의하면 사실 상관없잖아요. 당사자들이 마음이 그렇다는데, 내가 뭐좀 손에 버더라도 뭐 100만원을 더 주고 그 시계가 50만원의 가치인데, 그렇더라도 내가 50만원 더 주고 사고 싶다면, 당사자가 합의를 하면 그 매매 계약이 특별히 문제가 없겠죠. 당사자들의 합의가, 어, 어떤 우리 사회에 해가 끼치는 그런 내용들이 아니라면, 어, 그것에 대해서 법이 특별히 개입할 필요가 없으니까, 좀 더, 어, 넓게, 자유롭게, 어떤 권리의무, 법률관계가 발생할 수 있는 것이 바로 채권 내용이라고 할수 있겠고 이 채권은 역사적으로 봤을 때도 가장 오래됐겠죠. 개인들 간의 원시시대에도 막, 이렇게, 뭐, 과일 따고, 누구는, 그, 멧돼지 잡고, 뭐, 이래가지고, 이거 서로 바꾸자. 난 저거 먹고 싶은데. 그러면서 이렇게 서로 바꾸는 이런 계약, 매매 계약이라고 할수 있겠지. 이런 것들이 쌓여왔겠죠. 그래서, 로마 시대 때 어느 정도 법이 정비가 됐고, 외국에서. 어, 우리도 뭐, 조선시대에 어떤 육법이 있고, 뭐, 이런 내용들이 있잖아요. 그 중에서도, 가장, 어, 먼저, 어, 발달이 됐고, 법리가 만들어졌고, 어, 판례가 이제 쌓여져 왔던 것은, 바로 이런 어 채권관계라고 할수 있겠고 그렇기 때문에 채권관계는 굉장히 복잡한 내용도 많고 그동안 쌓여왔던 법리도 많기 때문에 굉장히 좀 양이 많았죠. 어, 법리도 어려웠고 그래서 채권총론, 채권강론 그래가지고 이렇게 두 가지로 나눠서 어, 공부를 하고 있고 어, 제가 함께 있는 민법 전자책으로 발간한 책도 두 개로 나눠져 있지만 대부분의 교과서도 이렇게 두 개로 나눠서 너무 양이 많으니까 아, 이렇게 공부를 하고 있죠. 이 물건과 채권 어떻게 보면 민법의 가장 큰두 개의 축이라고 할수 있는 이두 가지 법률이 있는데 이두 가지 법률 을 마다 모든 내용들을 다 어, 적으면 아~ 좀 너무 양이 방대해지고 입법 기술상으로 아~ 좀 비효율적인 그런 측면이 있을 수 있겠죠 예를 들어서 미성년자가 어떤 물건에 대해서 소유권이나 뭐~ 담보 물건을 가지고 있다 근데 미성년자의 경우에는 아무래도 그~ 나이적인 측면에서 물론 현실적으로는 제가 항상 말씀드리지만 육체적으로나 정신적으로 훨씬 더 성인보다도 어~ 더 뛰어나고 더잘 자란 그런 아이들도 분명히 있겠지만 일반적인 기준에서 법이라는 것은 아~ 규율하는 것이 보통이니까. 어쨌든 법률 행위를 함에 있어서 어 제한된. 에, 그런 능력이 있다라는 그런 전제 하에서 법의 보호가 필요하다라는 그런 입장에서 어, 우리가 민법 읽어오면서 우리가 항상 공부를 했었죠. 미성년자인 경우 아, 이런 내용들이 만약 미성년자가 법률 행기를 함에 있어서 물건에 대한 권리라든지 아니면 다른 사람과의 뭐 매매계약, 저 오락기계를 사고 싶어서 사는 어, 매매계약을 체결했는데 그걸 뭐 과도하게 비용을 지급했다든지 뭐 이런 식으로 해서 취소를 해야 된다든지 이런 내용들이 있을 수 있잖아요. 그럼 이런 내용을 물건과 관련된 모든 내용에도 조문에도 쓰고 그 채권과 관련된 매매 계약에도 쓰고 위임 계약에도 쓰고 여러 가지 이 조문마다 다 쓰면 어, 너무 방대해지고 어, 너무 혼잡하겠죠 번잡하고 아, 그렇기 때문에 이 판데텐 시스템이라는 아, 이런 민법 체계에서는 이게 독일법이 원래 이 판데텐 시스템의 시초라고 알려져 있죠. 이제 독일법을 어 일본이 이렇게 개수를 해 가지고 일본 민법전이 만들어지고 우리가 아 이제 또 일본 민법전을 이제 참고를 해서 어 거의 대부분 뭐 비슷하게 만들어졌었죠, 처음에. 예, 그래서 이렇게 민법도 그 체계를 갖게 됐고. 어 그렇기 때문에 이런 민법의 전반적인 아 전반적으로 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 아 계속 일일이 모든 해당 내용에 적는 것이 아니라 총칙이라고 해서 따로 묶어둬서 이 총칙 규정들이 준용이 되도록 다 적용이 되도록 하는 것이 판작된 시스템의 구조고 그렇기 때문에 우리가 민법 처음 공부를 시작하면서 민법 총칙이라는 제목으로 공부를 했었습니다. 그래서 총칙 처음에 공부를 할 때는 이게 정말 외국언지, 외래언지, 외계언지 의심이 들 정도로 굉장히 어려운 내용이었고 용어 자체가 친숙하지 않을 뿐만 아니라 사실 물건이나 채권이나 이런 내용들을 공부를 해야지 거기서 공통적으로 나오는 법리들이나 그런 내용들이 공통적으로 뽑아진 것이 아 당연히 이런 내용들 뽑아져서 이렇게 적용되는 것이구나라고 생각할 수 있는데 처음부터 민법 총칙부터 공부를 하니까 그게 당연히 이해 안 되는 것이 맞겠죠. 원칙적으로 현실적으로 발생하는 어, 그런 현상들을 통해서 이렇게 법리가 구성된다면 예를 들어서 이제 매매 계약부터 이렇게 공부를 해서 어, 당사자들의 주체적인 부분 당사자들의 법률 행위를 통해서 어, 매매 계약이 체결되는 부분 매매 계약이 체결되면 어떤 효과가 발생하는지 부분, 그런 매매 계약이 어떻게 종료되는지 부분, 이런 내용들을 공부를 해서 여기서 주체적인 부분에서 뭐 미성년자인 경우, 법률 행위 도움이 필요한 경우 대리 행위를 하는 경우 의사표시 하자가 있는 경우 이런 것들을 다 뽑아서 그리고 매매 계약 체결했을 때그 기간 계산은 어떻게 할것이냐 지뭐 여부, 그럼 채권이 발생했는데 그 채권이 오랫동안 권리행사를 하지 않았을 때 소멸시효가 어뭐 성립하는 경우 이런 내용들을 공통적인 어 내용들을 이제 뽑아서. 이제 공부를, 어, 민법 총칙에 이제 이렇게 공부를 하게 되는 것이겠죠. 그래서 현상적으로는 그런 어떤 매매 계약을 통해서 여기에서 공통적으로 이렇게 아, 뽑아낼 수 있는 내용들을 이렇게 뽑아서 공부를 하는 것이 순차적으로는 맞을 텐데, 어쨌든 우리 민법의 구조는 아, 이런 공정적인 내용을 따로 뽑아서 민법 총칙부터 어, 규정을 하고 있기 때문에 처음 공부할 때는 상당히 어려운 부분이 있다. 라는 설명을 드렸고, 하지만 우리 함께 있는 민법 공부 하셨던 분들은 아, 4년 동안 함께 걸어오셨던 분들은 이제 뭐, 아, 민법 쪽지, 가볍게 읽으실 수 있죠 오히려 아 입법기술상으로는 굉장히 아, 효율적인 구조구나라는 것을 알수 있죠 그래서 이것을 계속 거듭해서 어, 규정할 필요 없이 민법정책에 이미 다 규정되어 있으니까 처음에 시작했을 때 이제 법원이 어떻게 되는지 그리고 신의성실의 원칙 아맨어 아련한 그런 추억 속에 이제 에, 그런 용어들이 나오죠 우리 4년 전에 시작했던 에, 그런 내용부터 총칙적인 내용들 어떻게 에, 법을 해석하고 법을 어떻게 에, 법원을 정해서 어, 적용할 것인가와 관련된 내용부터 시작해서 이제 주체 부분 그리고 객체 부분 물건에서 부동산과 동산이 있다는 내용이었죠 그리고 이제 법률 행위와 관련된 에, 법률 행위라는 어떤 의사표시를 가지고 어떤 법률 효과를 목적으로 하는 에, 그런 행위라고 할수 있잖아요 그래서 그 의사표시에 뭐 하자가 있을 때는 어떨 것인가 그게 뭐착고가 있을 때 다른 사람으로부터 사기, 기망당하거나 협박을 받아서 어떤 의사표시를 했을 때 어떡할 것인가 이런 내용들도 있었고 이런 의사표시의 어떤 하자 위에 자신이 의사표시를 가지고 있는 법률행위를 할 수도 있지만, 제3자인 대리인을 통해서 할 수도 있잖아요. 그래서 이런 대리제도가 있을 때 어떻게 할 것인가, 그런 어떤 법률행위의 부관이라고할수 있는 조건과 기한이 있을 때는 어떻게 할 것인가, 이런 어떤 여러 가지 내용들을 같이 공통적으로 적용되는 내용으로서 공부를 했죠. 그리고 이제 기간으로서 그럼 기간 계산은 어떻게 할 것인가, 그리고 나중에 그 소멸시효라는, 아까 말씀, 잠깐 언급했지만, 권리가 있긴 했지만, 권리가 발생하긴 했지만 오랜 기간 동안 권리를 행사하지 않았을 때그 어떤 그 권리가 행사되지 않고 어 존재해 왔던 그현 상태를 존중한다는 그런 취지에서 더 이상 권리 행사를 하지 못하게 하는 소멸시효제도 이렇게 구성되어 있는 민법 총칙을 우리가 모두 공부를 했죠. 그리고 이제 두 번째로 공고 나왔던 것이 물건이었는데 그 물건에 대한 권리로서 물론 총칙 규정으로어 동산과 부동산 그리고 우리 물건은 그냥 당사자들 사이에만 의사 표시만 가지고 법률 행위만 가지고 내가 내 부동산 너한테 갑돌이 너한테 팔게 이런 의사만 가지고 소유권이 이전된다 라고 보는 그런 법 체계도 있는데 우리는 부동산인 경우에는 동산은 당연히 그렇죠 내 시계를 갑돌에게 이 판다 그러면 어, 그래 나 이거 뭐 어, 10만원만 줘내 시계 주께 이런 의사표시 이런 법률행위를 통해서 제가 시계를 인도해주고 돈을 받으면 이제 소유권을 그 시계 소유권이 넘어가겠죠 이전 되겠죠 이게 동산인데 이 동산 외에 부동산 건물이나 땅을 토지 등을 말하겠죠 이런 부동산의 경우에는 단순히 당사자들의 어떤 의사표시만으로 이런 소유권이나 어떤 물권이 변동되는 것이 아니라 등기라는 아 제도를 통해서 등기를 해야지만 이걸 형식주의라고 우리가 공부를 했었죠. 이렇게 아, 등기를 해야지만 물건이 변동되는 효력이 발생한다는 라 내용인 아 이런 어떤 총칙 규정을 공부했고 이제 물건으로서 우리 민법이 규정하고 있는 것이 8개였는데 첫 번째는 물건을 사실상 지배하고 있는 내, 내가 지금 가지고 있기 때문에 인정되는 권리인 점유권 그리고 아, 물건의 왕이라고 할수 있는 물건을 사용수익 처분할 수 있는 아 거의 대부분 물론 이제 헌법에 의해서 재산권이 제한되고 그래서 우리가 상린관계라고 해서 부동산의 소유권자라도 마음대로 쓸수 있는 것이 아니라 인접한 그 토지 소유자와 사용권자와 어떤 관계 속에서 제한될 수 있는 그런 내용들을 우리가 공부를 했었잖아요 이 그런 제한 외에는 물건을 마음대로 사용수익 처분할 수 있는 강력한 물건인 소유권을 공부를 했었습니다 이 소유권에 비해서 제한되는 권리인 제한물권을 그 이후에 공부를 했는데 물건을 사용하는데 중점을 뒀던 지상권, 지역권, 전세권이 있었고 그 물건을 사용하는데 초점을 둔 것은 아니고 그 물건의 담보 가치 가치를 뽑아서 그 뭐죠 질권 그리고 저당권. 아, 그리고 유치권이죠. 어, 갑자기 용어가, 아, 생각이 안 났네요. 이 어떤 물건을 사용하는 것이 아니라 그 물건에 이 정도 가치가 있으니까 뭐 돈을, 어, 차용하거나 우리가 일반적으로, 어, 어떤 부동산을 매입할 때 거의 근저 은행으로 이제 대출을 받아서 거의 근저당권 이렇게 일반적으로 근저당권이 더 많이 쓰이긴 하는데 저당권을 이렇게 설정해 두잖아요. 이것처럼 이 어떤 부동산의 가치를 뽑아서 어, 이제 저당권이라는 새로운 물건을 만든 거죠. 담보물건을. 아, 이런 어떤 어, 어떤 용인물건과 달리 물건의 담보적 가치를 뽑아서 만들어진 그런 어떤 제한된 물건으로서의 담보물건을 우리가 공부를 했습니다. 그러면서 이제 우리가 물건을 마무리를 지었고 이제 채권이 시작돼서 원칙적으로는 채권이 어떻게 발생하는지부터 보는 것이 맞긴 하겠죠. 어 그러면 어그 채권이 발생하는 원인으로서 가장 많이 쓸 수밖에 없는 아 현대사회는 사실 계약에 의해서 어 이루어지는 사회라고 감히 말할 수 있을 정도로 아 굉장히 중요한 부분이죠. 당사자들 사이에서 여러 사람들 사이에 계약을 통해서 어떤 법률관계가 이렇게 에막 계속해서 이어지면서 어 정말 거미줄같이 아 이렇게 엮이게 되는 거잖아요. 그래서 채권 채무가 발생하는 가장 중요한 발생 원인으로서 계약이 있고 그리고 계약 외에 당사자의 의사가 어떤 하든 상관없이 법에 정해진 요건만 충족되면 채권이 발생하는 법정 채권 관계로서 어 사무관리, 부당이득, 불법행위 이런 내용이 있었죠. 그래서 순서대로 따지자면 이런 채권의 발생 원인이 무엇인지를 공부하고 이로 인해서 채권이 발생했다면 그 채권의 종류는 어떻게 되는지 뭐뭐 이자채권도 있고 종류물채권도 있고 특정물채권도 있고 여러가지가 있었죠. 그 채권의 효력은 어떻게 되는지 어, 일반적으로 그 채권을 이행하지 않았을 때, 그 채무불이행이 됐을 때 손해배상 어, 청구하는 그런 굉장히 중요한 내용이었죠. 이런 내용들도 공부를 했고 이런 채권을 어, 다른 사람에게 양도 할수 있는지 그리고 내가 지고 있는 채무를 다른 사람에게 인수시킬 수 있는지 이런 내용들을 우리가 이제 공부를 했었죠 그리고 당사자가 채권자가 한 명이고 채무자가 한 명인 경우가 뭐 많을 수도 있지만 여러 명의 채권자 채무자가 있을 수도 있잖아요 이런 다수의 채권자 채무자 관계에서는 이 채권 관계를 어떻게 볼 것인지 그리고 채권 이제 이 나중에 소멸되는 경우가 있을 텐데 그 소멸되는 사유가 무엇인지 이런 내용들을 순서대로 보자면 채권 발생 원인부터 보고 이런 채권과 관련된 내용들을 공부를 했었어야 되는데 이제 우리 민법에서는 그 체계를 채권총론 총칙 규정으로서 제가 말씀드렸던 지금 효력 부분 다수 채권자 채무자인 관계인 부분 채권의 소멸 부분 이런 내용들을 총칙에 담아두고 채권총론의 채권에 공통적으로 적용되는 내용들이겠죠 그리고 이제 채권 각 시익이라고 해서 지금 말씀드렸던 발생원인으로서의 계약, 그리고 법정 채권 관계인 사무관리, 부당이득 불법행위와 관련된 내용들을 담고 있고 우리가 모두 공부를 했죠. 계약에서 수없이 많은 종류의 계약을 봤고 매매계약, 위임계약, 고용계약 정말 많았죠. 뭐 종신정기금계약 이런 좀 용어가 어 생소한 이런 계약도 막 우리가 공부를 했었고 위임계약이나 뭐 소비대차계약 아 14가지 에 우리 민법에서 규정하고 있는 그런 계약 유형들을 공부를 해서 아, 아 계약이라는 것이 무엇이고 그리고 계약으로 인해서 발생하는 아 효과가 무엇이고 그리고 계약이 어떻게 종료되고 이런 내용들을 공부를 했고 이제 특별한 법에 정해진 요건이 충족되면 당사자의 의사와 상관없이 채권이 발생하는 법적 채권 관계에 사무관리 부당이득 불법행위 어떤 어 타인의 사무를 관리할 의무가 없음에도 타인의 사무를 처리했을 때 발생하는 어, 그러면 내가 어그 어떤 다른 사람 뭐어 불이 났을 때 가서 꺼졌다그 담을 넘고 근데 어떤 뭐 손해가 발생했다든지 자기 비용이 들었으면 어, 당연히 그것은 당사자가 그거 그런 채이 발생하는 것을 의도했던 안했던 채권이 발생하잖아요. 이런 것이 사무관리고 어, 법률상 원인 없이 예, 저에게 뭐 어, 누가 송금을 잘못해서 해줬다. 그럼 그 돈은 제 돈은 아니죠. 법률상 원인 없이 갖게 된 이득이니까. 이런 어떤 부당 이득적인 부분. 그리고 제가 실수로 갑돌이를 넘어뜨려서 어, 갑돌이의 손해배상, 아니 그 치료비가 발생했다. 그럼 제가 어, 어떤 생각을 가졌는지 상관없죠. 그건. 법에 정해진 요건이 충족됐기 때문에 불법행위라는 아, 이런 어, 손해배상 채권이라는 채권이 발생하는 아, 불법행위 관련된 내용까지도 우리가 공부를 했습니다. 이게 전반적인 이제 민법의 큰 부분이라고 할수 있고 그리고 이제 제한된 범위 내에서 우리가 대부분 이제 공부를 했는데 이 친족이라는, 가족이라는 이 범위 내에서 발생하는 법률관계를 따로 이제 규정하고 있는 것이 이제 친족편, 상속편 이게 두 가지가 남았는데 이제 가족들, 친족들 간에 어떤 법률관계를 구체적으로 좀 규정하고 있는 것이 친족편, 그리고 재산적인 부분이긴 한데 재산적인 부분은 사실 물권편과 채권편에서 너무나 깊게 우리가 공부를 했잖아요 민법을 공부해 오면서 하지만 이 가족들 간의, 친족들 간에 발생하는 어떤 사망한 자에게 상거 재산이 있었을 때그 상속인들에게 상속을 어떻게 분배를 할 것인지 또 유언적인 부분도 있고 상속과 관련해서 상속을 받지 못한 자가 청구할 수 있는 유류분 반환 청구라든지 이런 내용들을 담고 있는 상속편이 있습니다. 그래서 우리가 이제 친족편을 공부하고 있는데 친족편을 시작하면서 어~ 어떤 관계에 있는 자가 친족관계에 있는지와 관련된 또 총칙 규정 친족편에 공통적으로 적용되는 내용인 친족편을 공부했었고 아이 그~ 총칙 규정을 공부를 했었고 호주제도가 폐지되면서 이제 좀 가족관계가 많이 변동이 생겼는데 그~ 상징적인 의미에서 어~ 이제 어떤 가족의 범위를 정하는 규정을 공부했고 어~ 아, 이제 친족관계가 발생하는 원인이라고 할수 있는 이제 그~ 혼인과 관련된 내용들을 공부를 했. 했었죠. 약혼 이후에 그래서 혼인이 어떻게 성립이 되고 어, 혼인이 성립됐을 때 어떠한 효력이 발생하고 일반적 효력, 재산적 효력이 이렇게 나눠졌었잖아요. 그러면 이 혼인관계가 어떻게 종료되는지 협의상 의원과 재판상 의원이 있었죠. 그렇게 이제 어떤 혼인과 관련된 내용들을 공부를 했고 혼인 이후에 일반적으로 자녀가 발스, 어, 태어나게 되잖아요 그랬을 때이 부모와 자녀의 관계를 어떻게 규정할 것인가 가장 크게는 친생자가 어, 더 일반적이긴 하겠죠 이렇게 혼인을 해서 낳는 경우 혼인을 하지 않아서 낳는 경우가 있을 수 있겠지만 어쨌든 어, 이또 어떤 혈연관계로 발생하는 어, 친생자 관계 그 외에 어떤 혈연관계가 있지는 않지만 당사자 사이에서 어, 부모와 자녀의 어떤 관계가 되기 위한 어 입양이라는 절차를 통해서 발생하는 양자 관계와 관련된 내용들을 공부했고, 그랬을 때 이제 발생하는 효력, 어 그리고 이 에, 어떤 부모와 자녀 사이에 그러니까 양자의 경우에 에, 이제 종료시키는 사유로서 이제 파양과 관련된 어, 협의상 파양도 있고 어 재판상 파양도 있었죠. 이게 종료되는 사유까지 우리가 공부를 했습니다. 그리고 나서 이제 효력 부분이라고 할수 있겠죠. 이 자녀 부모와 자녀 사이의 효력 부분이라고 할수 있는 친권과 관련된 내용들을 우리가 이제 공부를 했고 이 친권자를 누구로 지정할 것인가와 관련된 이런 총칙 규정, 친권에서도 총칙이 있었죠. 이런 내용들이 중심이 되는 친권을 공부했고 그러면 이런 친권이라는 것이 무엇인가 라는 그런 내용을 담고 있는 친권의 효력 부분 우리가 지금 공부를 하고 있습니다. 그럼 이제 에 아마 다음 주 정도가 될것 같은데 침골이 어떻게 종료되느냐? 항상 말씀드렸죠. 법률이라는 것이 어떻게 발생하는지와 관련된 성립요건과 관련된 그런 내용. 그런 어떤 성립이 됐을 때 어떤 효력이 발생하는지 효과 부분. 그리고 그런 성립됐던 어떤 관계나 권리가 어떻게 소멸되는지와 관련된 소멸부분. 아 이렇게 크게 보면 도움이 된다는 말씀드렸죠. 그래서 친권이 어떻게 소멸되느냐와 관련된 내용이 담겨져 있고 이것이 끝나면 이제... 예. 아, 개정된 내용으로써 굉장히 앞으로 더 많이 쓰이게 될 후견과 관련된 우리가 이제 조문을 읽어 나가면서 어 피후견인, 뭐 피성년후견인, 성년후견인 이런 용어들 많이 이제 말씀을 드렸고 우리가 읽어 왔기 때문에 좀 친숙하긴 하죠. 이런 후견제도를 좀 개정된, 좀 방대한 내용으로 양도 굉장히 많아지고 내용도 풍부해졌다고 할수 있죠. 앞으로도 굉장히 많이 사용될 그런 조문들이라고 할수 있는데 후견제도를 공부하고 이제 친족강의에서는 이제 부양의무가 있잖아요. 이런 부양과 관련된 내용들을 공부하면 를 이제 친 편을 마무리 짓게 되겠습니다 그리고 나서 이제 상속편을 공부하면 아까 잠깐 말씀드렸죠 어떤 내용들이 담겨져 있는지 그러면 우리가 1118개의 이 방대한 민법을 모두 공부하게 되는 이런 어떤 감격적인 순간에 이르게 되겠죠 어떠신가요 이게 그래도 제가 가끔가다 이렇게 중간중간 그림을 한번 그려드리니까 같이 그리실 수 있나요? 아, 이런 어떤 전체적인 틀을 한번 잡아두고 이제 구체적으로 아까 말씀드렸던 물권에서 소유권 한번 공부해볼까? 소유권은 어떻게 성립되지? 어떤 요건이 있어야지 소유권이 취득될 수 있을까? 그럼 이제 구체적인 내용들을 공부를 해 나가면 되는 것이겠죠. 이렇게 전체적인 한번 큰 그림을 그리고 내가 무엇을 공부하고 내가 무엇을 얻고자 하는지 이 민법을 공부함으로써 이런 내용들을 우선 전 문제로 하고. 어, 방향을 잡고 어, 그 구체적인 내용들을 뭐 소멸시효 기간은 얼마인지 뭐0 년이지 이거는 뭐조문 보면 바로 나오잖아요. 그걸 뭐 굳이 암기할 것이 아니라 그래서 공부하다 보면 어느 정도 암기가 되는 부분은 분명히 있지만 그걸 암기하기 위해서 먼저 들어가는 것보다는 이렇게 전체적인 내용 내가 얻고자 하는 내용들을 정확히 방향을 잡은 다음에 그 방향을 향해서 아 이렇게 다 내용물들을 아, 추가해서 집어 넣는 아, 그런 그래서 그런 집어 넣은 지식들을 내 것으로 만들기 위해서 계속. 반복해서, 어, 되돌아보고, 복습하고, 이런 내용들이, 이제, 공부에서 좀 더, 어, 효율적인 방법이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 여러분들도, 물론, 이제, 법률을, 어, 아, 이제, 전문적으로, 어, 아, 본격적으로 공부하시는 분들이 아니라면, 뭐, 그렇게까지는 하지 않으셔도 되겠지만, 아, 이게 법과 관련된 내용을 공부로 하시는 분들이 상당히 많으시죠. 예전에, 로스쿨, 학생분들, 학생분 그때 한번 상담 오셔가지고, 어, 어, 저, 저 팬, 팬이 많다고, 이렇게 감격적인 말씀을 해주셔서, 어, 되게 좋았는데, 어쨌든 이렇게 로스쿨 학생분들까지도, 어, 들으시는 분들이 있으니까 되게 전문적으로 들으시는 분도 있는데, 그런 분들에 비해, 어, 하자면 이 함께 있는 민법이 당연히 수준이 그렇게 높진 않겠지만, 이렇게 전체적으로 한 번, 어, 그림을 그리고, 이런 어떤 공부 방법론은 한번 생각해 보셔서 괜찮으면 그런 방법으로 공부해 나가시는 것도 좋을 것 같고 제가 이렇게 말씀드릴 때 제가 뭘 보고서 이렇게 말씀드리는 게 아니잖아요. 전체적인 그림을 한번 그릴 수 있도록 이렇게 큰그림 요즘 뭐, 비피처 이런, 뭐, 코미디에서도 그런 나오는 것 같은데, 큰 그림을 그리고, 그 세부적인 어떤 지식이나 정보들을, 이제, 이렇게 구성물들을 채워가는, 아, 이런 식으로 공부를 하 가셔도, 법률을 공부하시는 분들에게도 꽤 유용한, 아, 그런 방법이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 이제 함께 있는 민법으로 들어와야 되는데, 복습이 굉장히 시간이 좀 길긴 했었네요. 한, 한두 개의 조문을 읽어보면서, 오늘 이제, 금요일, 이제, 함께 있는 민법을 정리해보도록 하죠. 제 920조. 자의 재산에 관한 친권자의 대리권이라는 제목으로 법정 대리인인 친권자는 자의 재산에 관한 법률 행위에 대하여 그 자를 대리한다. 그러나 그 자의 행위를 목적으로 하는 채무를 부담할 경우에는 본인의 동의를 얻어야 한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 919조에서 어아 919조는 위임에 관한 그런 내용이었고 그 아, 916조나 아, 이런 900몇 그 조였죠? 어, 어 911조, 어, 친권을 행사하는 부모는 미성년자의 법정 대리인이 된다라고 되어 있고, 우리가 민법 총칙에서, 어, 아까 말씀드렸듯이 그 주체적인 부분이 에, 5조부터인가요? 이렇게 시작을 하잖아요? 그때 미성년자가 가장 먼저 나오고, 뭐, 미성년자의 법정 대리인은, 아, 당연히 대리권, 물론 그 법률행위를 함에 있어서 동의권도 있고, 취소권도 있고, 이렇게 하지만, 그 대리를 할수 있는 권한은 당연히 인정되는 것이잖아요? 그런데, 여기에서 920조에서 왜 또, 법정 대리인인 친권자는 자의 재산에 관한 법률 행위에 대하여 그 자의 를 대리한다라는 규정이 왜 이렇게 다시 규정을 했을까요? 이 내용은 어, 물론 그 민법 총칙에서 공통적으로 적용되는 내용이어서 이 법정 대리인인 부모가 그 자를 대리할 수 있는 그런 권한이 생기는 것은 당연히 맞지만 아 그런 내용을 다시 언급했다기 보다는 이 단서 조항이 그 자의 행위를 목적으로 하는 채무를 부담할 경우에는 본인의 동의를 얻어야 한다 이것이 오히려 더 중요한 내용이라고 할수 있겠죠. 그래서, 어, 어떤, 어, 뭐, 친권자인 갑돌이가 미성년자인 자녀인 을돌이 명의로 100만원을 빌린다. 이런 어떤 소비대차 계약을 병돌이화 했다. 이랬을 때도 어 내가 이 을도리를 대리할 수 있으니까 법정대리권이 있으니까 마음대로 할수 있다라고 할 것이 아니라 어, 이렇게 그 자의 행위를 목적으로 하는 채무를 부담하는 백만 원의 채무를 부담하게 되잖아요. 이럴 경우에는 그 미성년자인 동의를 을도리에 어, 동의를 얻도록 하는 이 규정이 오히려 어, 그 친권이 무분별하게 행사되는 것을 제한하는 그런 취지에서 어, 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 920조의 2는 공동친권자의 일방이 공동명의로 한 행위의 효력이라는 제목으로 부모가 공동으로 친권을 행사하는 경우 부모의 일방이 공동명의로 자를 대리하거나 자의 법률 행위에 동의한 때에는 다른 일방의 의사에 반하는 때에도 그 효력이 있다. 그러나 상대방이아기인 때는 그러하지 아니하다. 라고 규정을 하고 있습니다. 오늘 뭔가 어, 민법 전반적인 어떤 복습을 해서 그런지 에, 우리가 민법 총칙에서 공부했던 내용들이 많이 등장을 하네요. 920조의 2도 우리가 민법 총칙에서 우리 대리 공부를 했 할때 대리인이 여러 명일 때는 각자가 본인을 대리한다는 내용이 있었거든요. 1 1 9조에 아마 그 내용이 있었을 텐데. 그래서 각자 대리가 원칙이죠. 대리인이 여러 명이면. 그럼 친권 부모의 경우에 친권자인 부모의 경우에 두 명이잖아요. 그래서 법정 대리권이 있고. 그러면 아무런 조문이 없다면 민법총칙이 당연히 적용이 될 테니까. 각자 대리하는 것이 원칙일 텐데. 친권은 그 자녀를 위해서 공동으로 행사하는. 아이를 위한 자녀를 위한 대리권의 취지로 봐야 된다라는 설명을 여러 차례 드렸죠. 친족편이 시작되면서 그렇기 때문에 909조의 2항에서 이제 부모가 혼인 중일 때는 부모가 공동으로 친권 행사하도록 이렇게 각자들의 예외 에 인정하고 있었잖아요. 그래서 그것처럼 이 920조의 2도 공동 친권자인 경우에 그 친권을 행사할 때는 공동 명의로 같이 이렇게 해야 된다. 라는 것을 이제 강조를 하고 있다라고 생각할 수 있고 만약 예를 들어서 어갑돌이와 을순이가 아 병돌이의 친권자다. 그래갑돌이와 을순이가 이제 공동으로 병돌이 재산에 관한 법률 행위를 해야 되겠죠. 어 이제 예외를 인정했 각자들이 예외를 인정을 했다고 할수 있겠죠. 그러니까 공동으로 해야 될 텐데 만약 갑돌이가 을순이 몰래 이제 병돌이 그 친권자 친권이 가지고 있었던 병돌이 소유했던 시계를 매도했다. 아 어, 그런데 매매 계약서에는 갑돌이와 을순이 모두 공동 대으로 매도하는 것으로 작성됐다. 제가 이런 사건도 굉장히 많이 에, 네, 담당했다라는 말씀을 한번 드렸었죠. 근데 이렇게 아이와 관련된 재산은 거의 없었고요. 일반적으로는 우리가 현실적으로는 아이가 그렇게 재산이 많지는 않잖아요. 미성년자가 아, 이게 성년자가 돼야지 이제 독립적으로 재산을 갖는 경우가 아, 대부분이어서 사실 이것은 아, 특별한 경우라고 할수 있죠. 미성년자가 굉장히 재산이 많은 경우 어 아, 그런 어떤 그러면 뭐 좋겠지만. 어쨌든 그런 경우를 예정하고 있는 그런 규정이라고 할수 있고, 하지만 그 부부 관계에서는, 그 어떤, 그, 뭐 남편이라든지 아내의 인감증명서나 인감도장이나 이런 것들을 에 그래도 상대적으로 좀 자유롭게 사용할 수 있는 부분이 있잖아요. 부부 관계이기 때문에. 그랬을 때이그 어떤 대리권 그, 그 가사 대리권이라고도 할수 있는데 우리가 아 친족변에서 공부를 했었죠. 혼인의 어떤 효력과 관련된 내용에서 도 공부했는데 이렇게 사용하는 부분은 상당히 많이 있죠. 대리권이 있는 것처럼 그런 내용들은 많이 있는데 어쨌든 이거 자녀와 관련돼서도 갑돌이가 으순이 몰래 아 이렇게 뭐 인감증명서나 인감 도장을 가지고 와서 공동 대리인으로 매도하는 것처럼 이런 어떤 현상들은 발생할 수 있, 분명히 있는 그런 경우이겠죠. 이랬을 때 이제 친권자는 공동으로 친권을 행사해서 미성년 자녀를 보호해라. 이런 어떤 측면에 한 측면이 있을 거고 아무리 그런 어떤 미성년자 보호의 측면을 강조하는 그런 어떤 친족 편이지만 그렇다고 하더라도 분명히 계약서에는 공동친권자로 되어 있고 어 부모고 부모 중에 일방이었고 그럼 당연히 거래 상대방으로서는 믿을 수밖에 없는 그런 상황이잖아요. 그런데도 무조건 이런 거래를 그어 갑돌이가 을순이 몰래 했다라는 알지 못하는 그런 사유만으로 어이 계약의 효력이 없다라고 한다면 어그 거래 상대방은 굉장히 좀 피해를 볼수 있겠죠. 에, 그렇기 때문에 이것을 어떻게 조율할 것인가가 문제될 수 있을 텐데, 제 920조의 이는 만약 그 상대방이 이런 내용 다 알면서도 했다면 더 이상 보호할 필요가 없겠죠. 하지만 에, 알지 못했다면 을순이 의사와 다른 결과라고 할지라도 그 위매매를 유효하다라고 규정을 해서 이제 거래 안전이라는 측면도 에, 강조를 하고 있다라고 생각하시면 아, 되겠습니다. 아 오늘 금요일을 맞이해서 저도 조금 어, 육체적으로 좀 힘든 부분이 있어서인지 좀 말을 오래 하다 보니까 코도 좀 막히는 부분이 또 있네요 아침 시간에 이렇게 녹음을 하면 이런 부분이 약간 불편하긴 한데 그래도 같이 이렇게 하루를 시작하는 이런 어떤 상쾌함 같이 하는 그런 측면에서 조금 이런 부분은 양해를 부탁드리겠습니다 조문을 한번 보시면서 어, 들으시면 좋죠 어, 제가 큰 그림 한번 말씀드렸는데 서두에 한번 설명을 드렸는데 어, 그게 정말 맞는지 김사민 변호사가 설명한 내용이 다 들어가 있는지 한번 확인을 해보실 필요가 있겠죠 제가 어, 가장 싫어하는 것이 누가 그렇더래라고 하는 거 어, 싫어한다라고 개인적으로 말씀드렸잖아요 누구 공자님이 이렇게 얘기했으니까 이렇게 하래라고 해서 그 사람의 말을 듣기보단 주관적인 평가가 들어있는 그 말을 믿기보단 제가 직접 어, 노드를 읽어보고 뭐 예수님이 이렇게 말씀하셨대 그래서 이래야 된대 뭐 헌금을 내야 된대 뭐 이런 거보다는 제가 정말 성경을 찾아봐서 어떤 말씀을 하셨고 그런 내용이 어떻게 해석되는지 를 스스로 그렇게 한번 알아보는 그런 자세가 좀 필요하지 않을까라는 설명드렸고 저 개인적으로는 그래야 된다고 생각을 한다 그런 말씀을 여러 차례 드렸는데 어쨌든 김상현 변호사가 이렇대 아 이런 내용이 있대라고 해서 무조건 믿지 마시고 한번 이런 조문들을 한번 찾아보시면서 정말 맞나? 이런 내용들이 담겨져 있나 민법이 정말 그런 법인가 아, 확인해보는 에, 그런 태도가 있으면 아, 더욱 좋겠죠 그래서 국가법령정보센터 지셔서 민법 한번 전체적으로 보셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 아, 민법 총칙, 물권편 채권총론, 채권강론 친족편, 상속편 모두 발간이 됐으니까 전문가 설명들 참고하시면서 아, 들으셔도 좋겠습니다 그리고 블로그 siwolaw.com .net, 시우로.com 시우로점 e 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 어, 이 법률 외에도 민법 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 여러가지 이야기 함께 나눴으면 좋겠고 시우로.com 시우로점 e 블로그나 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026599970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다. 아 이번 한 주도 아, 약속을 지켜서 아 모레부터 금요일까지 여러분들 아침 시간에 에, 찾아뵐 수 있어서 아, 너무 좋았고 이제 다음 주도 아, 또 빠짐없이 에, 여러분들 아침 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 주말 행복하게 보내시고 이제 주말 맞이하기 전에 오늘 하루 금요일 또 불금이죠. 오늘 하루 행복 가득하게 다시 되돌아올 수 없는 시간이니까 행복하고 열정 가득하게 채우는 우리였으면 합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.